0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal, wenn man Bibel liest, bei mir ist es so, dass so Situationen auftreten, wo man irgendwie richtig berührt wird von was, was man in der Bibel findet, was man bei Jesus findet. Gestern haben wir ein bisschen so Musik zusammen gemacht, mhm. wieder zusammengesungen und mhm. in einem ging es auch so um die Gefühle von Gott. Und da habe ich nochmal an was gedacht, was mich einfach richtig bewegt hat, mich erinnert hat an eine Andacht letztens, die ich hatte, die mir wirklich so ja, Tränen in die Augen gebracht hat. Und zwar ist es eine Geschichte wo Jesus geweint hat. Und ich habe darüber nachgedacht, wie ist das in unserem Leben so, wenn jemand vielleicht sehr mächtig ist, ja, sehr viel kann, je mächtiger er wird, wir kennen das eigentlich so, auch von mir selber zum Beispiel, so als Mann, desto weniger will man vielleicht irgendwie Schwäche zeigen. Also so große Macht und, und richtiges Mitgefühl, das geht eigentlich nicht so gut zusammen, ja. Und ähm, was mich da so an Jesus fasziniert, dass er in der Hinsicht auch wieder, wie bei ganz vielen anderen Sachen, total anders ist als das, was wir Menschen so an Kategorien kennen. Mhm. Und die Geschichte, wo ich gestern beim Singen dran gedacht habe, ähm, war in Johannes 11, ähm, wo, wo, wo Lazarus, ein guter Freund von Jesus, ähm, gestorben ist. Und wir dann sehen, wie die Leute sagen, du musst jetzt schnell kommen und ähm, der Herr geht dann dahin und dann lesen wir diesen krassen Vers einfach in der Bibel, Johannes 11, Vers 35, jetzt gerade im Johannesevangelium wo Jesus vorgestellt als der Sohn Gottes, ja. mhm. ähm, Gott selbst. Ähm, da steht in Johannes 11, Vers 35, ähm, wo Jesus an dieses Grab kommt, Jesus vergoss Tränen. Einfach diese drei Worte. Und kurz später sehen wir, wie er mit lauter Stimme ruft, ähm, Lazarus komm heraus. Und die Leute alle sehen, dieser Mensch hat gerade einen Toten auferweckt. Da kommt ein toter Mensch aus einem Grab rausgelaufen. Und diese zwei Sachen irgendwie zusammen, das ist für mich immer noch ja unfassbar, was wir für einen wunderbaren Gott haben dürfen, der auf der einen Seite so mächtig ist. Er sagt, ich ich, ich rufe den Latz aus diesen Toten aus dem Grab herauf und auf der anderen Seite so viel Gefühl und Empfindung hat, dass er da steht und mit seinen Freunden zusammen weint. Ja, wie ist es für dich?
1: Ja, ich finde es auch sehr wirklich sehr bemerkenswert. Und das ist auch genau das, was wir brauchen als Menschen. Wir brauchen einen Gott, ja. der auf der einen Seite... Kann und auf der anderen Seite will. Man muss an diese Geschichte auch zum Beispiel denken, wo einer sagt, wenn du kannst. du? Ja, genau. Ja, genau. Und er heilt ihn dann sofort und sagt, er kann oder ja. ich will. gibt es ja. auch diese Heilung, ja, wo Gott diese beiden Seiten zeigt. Ich will auf der einen Seite, das ist meine Liebe, die ich zeige. Auf der anderen Seite kann ich aber auch. Wenn du das eine nicht hast, ja, wenn du jemanden hast, der zum Beispiel das kann, aber er will nicht. Er hat keine Liebe zu dir, genau. hilft dir das nichts. Genau. Wenn einer dich liebt, ja, aber er kann dir nicht helfen dann äh, hilft dir das auch nichts. Ja? Und das finde ich einfach genial. Wir können uns vielleicht mal beide Seiten anschauen. Auf der einen Seite, dass Gott kann, dass er ein mächtiger Gott ist, der über allem steht. Und äh, heute Morgen hatte ich ge äh, gelesen in Kolosser 1, und das hat mich nochmal so äh, bewegt auch, dass der Herr, äh, da steht in Kolosser 1, dass er vor allen Dingen ist mhm. ja? und dass alle Dinge auch durch ihn bestehen. Und es ähm, ist interessant, wenn man das einfach mal vergleicht mit anderen Göttern, ja, äh, zum Beispiel, wir sind ja sehr, sehr von der griechischen Kultur äh, in Europa mhm. äh, geprägt worden. Die griechischen Götter, ist ganz interessant, äh, dass die gar nicht über der Schöpfung standen, sondern dass sie eigentlich innerhalb der Schöpfung waren. Sie ja. waren Teil der Schöpfung. Ja, mit allen Schwachheiten, auch im negativen Sinne. Genau, ja. ja. Mhm. Aber sie waren in der Schöpfung drin. Und wir haben einen Gott, der sagt ganz klar, ich stehe über der Schöpfung. Ich war sogar vor der Schöpfung. Also Das heißt im, im Griechischen, ja, heißt das, ähm, wenn, wenn eine Sache hier ist und äh, du hast dann dieses Verb vor, heißt pro, das heißt davor. Das heißt, es könnte auch heißen, er ist nicht nur im, in einem äh, Wertesystem vor der Schöpfung, sondern er ist auch zeitlich. Ja, er ist ja, ja. vorher, er steht komplett außerhalb. Der, er, ist, ja. er steht ja, zeitlich genau, aber auch räumlich, wenn wir uns das so vorstellen können, Gott ist ja nicht räumlicher, ja, aber er steht, er ist außerhalb von der, von der Schöpfung und alle Dinge die bestehen durch ihn. Da könnte man jetzt auch wieder denken, dass er nur so ein Tool ist. Ja? Mhm. Aber die bestehen sogar in ihm eigentlich, ja, will ja. das heißen. Ja? Ja, ja. So, so groß ist er und so erhaben ist er über äh, diese Dinge. Und dementsprechend hat er die Dinge halt auch völlig in seiner Hand. Kann machen, was er will ja, mit der Schöpfung.
0: In dem Sinn, so ein Gott schon ganz anders, als was wir so aus der griechischen mhm. Götterwelt
1: kennen. Ich habe auch eben
0: gesagt, Jesus ist ganz anders. Und wenn wir so Jesus angucken als Sohn Gottes, wie er auf der Erde war, ist er eben auch anders in dem Sinn, in seiner Macht, als, als alle Religionsführer. Ja, die so vielleicht hier mittendrin sind und auch irgendwo Empfindung haben können, mm. aber nicht so diese Macht haben. Und mm. wenn wir sehen in der Bibel, diese Bibel sagt ja sehr klar, dass dieser Jesus, mm. der halt, auf der Erde gelebt hat, vorher auch der Schöpfer aller Dinge eben ist. Ja, mm. Was du vorhin aus Kolosser vorgelesen hast. Ja? Alle Dinge sind durch ihn mm. geschaffen worden. Und wenn wir über diesen Gott, diesen Schöpfer, diesen großartigen nachlesen, dann ist es auch so ein Kontrast auch zu den Götzen, die so in Israel waren. Da, das waren welche, die da hat sich einer ein Stück Holz genommen und gesagt, komm, du bist jetzt mein Gott. Oder einmal heißt es, du dachtest, ich sei ganz wie du. Ja, Also sehr stark auch diese Götzen innerhalb, wie die Menschen. Und in Jesaja 40, habe ich immer so gedacht, das ist auch so ein krasser Abschnitt, wo man sieht, wie stark... Ähm, dieser Gott, an den wir glauben, über der Schöpfung eben ist, immer so einzelne Verse nur, wo er einfach fragt, schaut mal, Leute, wer hat die Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand und die Himmel abgegrenzt mit der Spanne, dass auch diese außerhalb stehen? Also wir können Schöpfung und da steht jemand, der sagt, ich habe halt, er also in meinen Händen drin mhm. und er sagt dann auch, mit wem beriet er sich, dass er ihm Verstand gegeben, ihn belehrt hätte. Mm. Also ich brauche niemanden von euch, um irgendwie einen Plan zu machen. Ich bin komplett drüber. Mm. Ja, wir sind nie auf
1: einer Ebene. Mm. Nie. Und jetzt ist es voll interessant, fällt mir gerade ein, dass man, es gibt gerade so ein bisschen so eine Debatte. Ähm, wie hat Jesus sich selbst gesehen? Jesus hat ja nie ja. gesagt, dass er Gott wäre ja. und so. Voll interessant, fällt mir gerade ein. Und nämlich, dass der Jesus genau darauf auch Bezug genommen hat, als er zum Beispiel in Johannes 8 mit den Führern spricht, nämlich über einen großen Religionsführer, das ist Abraham. Ja. Und da sagt er wieder dieses Vorsein, ja. er sagt, bevor Abraham war, war ich. Ja? Das heißt, er war davor und dann heben sie Steine auf und wollen ihn dann steinigen, weil sie genau wissen, was du jetzt gerade gesagt hast, ist, dass du dieser Gott bist, der vor Abraham war, das heißt, hm. der, der der schon außerhalb der Schöpfung gewesen ist, der der Schöpfer selbst ist, der Abraham selbst gemacht hat, und ähm, das vielleicht einfach nur mal so als kleiner ja, Leckerbissen, ja, ja, ja dass ja. doch Jesus Christus hat das auch, hat sich selbst auch genauso verstanden, hat es auch so kommuniziert, es ist ja wunderbar, nee, dieser ewig Sein, ja. dieser Allmächtige, und er ist eben auch Ganz,
0: ganz weit ähm, grundsätzlich deswegen jetzt auch über uns Menschen. Ja? In, diesem, in dieser Stelle in Jesaja steht auch alle Nationen, alle Heiden, mm. die ganzen Völker, diese Mast, die wir kennen, die sind vor ihm. Er steht hier, äh, erachtet wie ein Tropfen am Eimer. Also Gott gibt uns ja immer so Bilder. Mm. Ja? Also du hast so wirklich ein Eimer und das ist ein Tropfen, läuft dran runter. Mm. Alle Menschen! Hey, wir sind schon beeindruckt, wenn ein Fußballstadion voll ist oder so. Mhm. Äh, die sind Alle Menschen zusammen sind wie so ein Tropfen am Eimer. Also von diesem Gott reden wir hier gerade. Mhm. Ja? Also der so weit über den Menschen steht und der dann eben bei Lazarus als einer von ihnen so mit ein paar Leuten an so einem Grab steht und ähm, der Tränen vergießt. Und das ist eine Sache, ähm, die berührt mich unheimlich. Wisst ihr, wir als Christen, du bist Christ, denke ich, wenn du dieses Video anguckst, ähm, wir haben einen Gott, der weinen kann. Wir haben einen Gott, der weinen kann. Nicht nur in, in Johannes 11. Ja. Ich denke Lukas 19 auch, wo der Herr mit den Jüngern die, auf die Stadt Jerusalem schaut. Und dann sieht er, wie die Stadt sich entwickelt hat, weg von Gott. Und das schmerzt ihn wirklich in sein Herz. Und er weint über diese Stadt. Ja. Oder Erste Mose 6, wo wir das von Gott selbst finden. Dass er die sieht, wie die Menschen sich entwickelt haben. Seine Geschöpfe, die er so liebt. Das schmerzt ihn in sein Herz hinein. So ist unser Gott. Ja, und das
1: das Interessante ist, du hast es auch eben gesagt mit einer, mit einer alten Übersetzung, nämlich Jesus vor Gott trennen. Wenn du jetzt 1. Mose um 6 dir anschaust, dann hat Gott es gereut in sein Herz hinein. Ja. Aber das ja. ist ja für uns eine sehr abstrakte Sache, ja. sich ja. vorzustellen, dass ein Gott, ja, der Geist ist, der hat ja kein echtes ja. Herz. Wie ist wir es ist interessant, in Herzen, dass die Bibel
0: das trotzdem so schreibt. Ja, ja. absolut.
1: Das heißt, ja. er hat in, in sich selbst, damit wir das verstehen können, sagt er, so wie wir das auch haben, das ist unser Herzschmerz, so mhm. war das bei, bei Gott auch. Aber bei Jesus... Ja, und Jesus ist Gott, ja. Ja, offenbart im Fleisch. Jesus hat wirklich Tränen vergossen. Die sind hier runtergelaufen. Die sind runtergelaufen. Ja. Ja. Ähm, das heißt, er kann das wirklich auch nachvollziehen. Ja, er kann uns so nachvollziehen, er weiß, was es heißt, wenn Tränen runterlaufen, was du dabei empfindest. Hm. Und er hat das in dieser, bei dieser Gelegenheit ja, vor dem Grab des Lazarus ja ganz bewusst gemacht. Warum ist es eine bewusste Entscheidung gewesen? er hat ihn ja hinterher, hat er wieder ins Leben berufen, auferweckt. Das bedeutet, er wusste ja eigentlich, dass das eigentlich das Problem gelöst war. Und mhm. zwar fünf Minuten später. Mhm. Und trotzdem, einfach nur um uns das zu zeigen, um uns diese Lehrstunde zu geben und reinzugehen in diesen Schmerz, hat er einfach gesagt, in dieser Zeit, ich werde mich jetzt einfach dieser Emotion, Richtig. werde ich mir jetzt hingehen, obwohl ja. es intellektuell ja. dazu keinen Anlass gab. Ja. Ja? Wie wunderbar ist das, dass er sich nahbar machen will. Und was für ein Kontrastprogramm mhm. zu anderen Göttern. Ja, wenn mhm. du dir zum Beispiel vorstellst, ein Allah zum Beispiel, ja? der... Das, wenn, wenn, wenn man sich vorstellen würde, im Islam, dass Allah Mensch geworden ist, ja, das ist ja zum Beispiel das große Problem, was man hat, äh, wie ich mal sagen, zwischen den Religionen, dass man sagt, Allah hat keinen Sohn, es ist, also, dass man glaubt, dass da einer auf die Erde gekommen ist und der Gott war, der Allah war, ja, das vergesst. es. Dass wir einfach wissen können, Jesus ist nicht nur so ein unpersönlicher, ja, unerkennbarer Gott. Er ist wirklich ein Gott, mit dem man eine Beziehung haben kann. Johannes 1 sagt, dass er das Wort ist. Ja, mhm. Und das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns. Können wir uns das vorstellen? Dass er so nahbar geworden ist. Die Engel, als sie das gesehen haben und das kleine Kind da in der Krippe lag, mhm. die konnten nicht anders als einfach ja. nur jubeln. Ja. Ja. Und vielleicht brauchen wir wieder diese Faszination, dass wir das wieder sehen, dieses Kind und einfach denken... Wow, Gott, ja, Yahweh ist Mensch geworden, ja, und er ist Mensch geworden und er ist persönlich geworden. Oder wir können zum Beispiel, wir haben auch über die griechischen Götter gesprochen, über Zeus und so weiter. Schaut jetzt mal an, wie die drauf waren, ja, die hatten sehr, sehr menschliche Eigenschaften, die konnten lügen, die konnten eifersüchtig sein und so weiter. Und vierte Mose zum Beispiel, ich glaube, das hast so eben auch zitiert schon, ja, dass Gott sagt da, ich bin nicht ein Mensch, ja, dass ich lügen könnte. Gott ist überhaupt nicht so. Wir haben nicht einen Gott. Wir haben einen Gott, auf den Verlass ist. Ja. Er lügt nicht. Ja. Ganz einfach. Du musst dir vorstellen, wenn du ein Grieche warst, dann hast du gedacht: Da oben ist irgendwo so ein Zeus, der hat sehr viel Macht über mich. Ja, aber der kann mich auch einfach mal anlügen. Und der ist ja bedrohlich kann. dann. Der ist bedrohlich, nur, genau. nur in dem Sinn, weißt du, Macht, die einfach mal völlig missbraucht, weil er einen schlechten Tag hat. Ja, ja. genau, genau. Ja, die haben einen schlechten Tag, ja. die hatten da auch oben mal Zwist ja. und dann war unten Krieg auf der Erde, guck dir mal Troja an und dann ja. mischen die einfach mit, Da ja. kommen die einfach runter rein. <lacht> ja. wie, wie krank ist das eigentlich oder wie krass ist das oder, oder das totale Extrem, äh, das kennen wir aus der Bibel, das war ein kananitischer Gott, Moloch. Der war total Menschenverachten, Menschenmörder mm. sogar, ja, dass da Kinder wurden da äh in das Maul von so ja. einem großen Gestüm äh, reingeworfen. Das und beim Feuer, ein Feuer ja. drin und, und die verbrannten da unten. Mhm. Ja. Und okay. da wissen wir, da sieht man sehr direkt, wer dahinter steht. Ja, wenn man sich Johannes 10 einfach mal anschaut, dass da der, der Dieb, der kommt zu stehlen, zu schlachten, zu verderben, da sieht man, wer dahinter steht. Ja. Und da auf der anderen Seite der Jesus, der sagt, ich will, dass sie das Leben haben mhm. und so, dass sie es im Wunderbar. Überfluss haben. Ja. Und man denkt dann oft auch gerade bei Allah vielleicht dann, ja, wenn, wenn ich jetzt denke, Allah weint, das ist,
0: kann nicht sein, der ist doch so mächtig. Ja. Weißt du, dass ich ja, das dann ja, abschneidet. Ja, ja. Und das ist so großartig, wisst ihr, wir haben Jesus und es gibt niemanden wie Jesus, einen mm. Gott, weißt, wo man sagen kann, seine Gefühle, die, die prallen nicht an so einem Felsen seiner Unendlichkeit oder Allmacht irgendwie ab, mm. ja? sondern wir haben einen Gott, der alles weiß und der alles kann mm. und der trotzdem mit uns weint. Mm. Und das oh. finde ich einfach so bewegend, weil auch für dich in deiner Situation, der du vielleicht gerade steckst, das soll jetzt nicht so was sein, ach, ein bisschen über Jesus nachdenken, mm. sondern diese Begeisterung, die Faszination, die man kriegen kann, die geht auch in deinen Alltag rein. Warum? Weil dieser Gott, dieser Herr Jesus Christus, der sieht deine Probleme. Und weil der so menschlich ist in dem Sinn, wie wir es gesagt haben, mit Empfindungen ja, und weinen kann, kann er eben mitfühlen. Und weil er so göttlich ist, weil er diese Macht hat, kann er auch diese Probleme und alles, was dich plagt, letztlich wirklich lösen. In diesem Sinne... Mal ermutigen, ja. Ja, sich ja. mit Jesus mehr zu beschäftigen,
1: Zeit mehr zurückzukehren zu dieser Faszination, vielleicht genau. auch Sachen, an die man sich gewöhnt hat. Hoffentlich kann ich das ermutigen. Viel Kraft weiterhin, bis zum nächsten Video.